0: Esto es, It, de Stephen King. Nos miramos, la luz que caía desde las ventanas sucias lo llenaban de años dándole el aspecto de un matusalén. Recuerdo que en ese momento sentí frío, mucho frío. —¿Cree que le estoy mintiendo? —preguntó el viejo, ese viejo que en 1957 tenía alrededor de 45 años, el viejo a quien Dios solo había dado una hija, llamada Betty Ripson. Betty había sido encontrada en Jackson Street justo después de Navidad en ese año. Estaba congelada, sus restos completamente desgarrados. —No, dije. No creo que esté mintiendo, señor Ripson. —¡Y usted también está diciendo la verdad! Observó él con una especie de extrañeza. —¡Lo veo en su cara! Creo que iba a decirme algo más, pero la campana sonó ásperamente detrás de nosotros. Un coche acababa de acercarse a los surtidores. Al sonar la campana, los dos dimos un brinco y yo solté un gritito. Ribson se puso de pie y renqueó hasta el coche limpiándose las manos con un trapo. Cuando volvió me miró como si yo fuera un desconocido desagradable que acababa de llegar. Me despedí y abandoné el lugar. Hay otro punto en el que Budinger e Ibs están de acuerdo. Las cosas no están bien en Derry. Nunca han estado bien. Vi a Albert Carson por última vez apenas un mes antes de su muerte. Su garganta había empeorado mucho, solo podía emitir un susurro sibilante. ¿Todavía piensas escribir una historia de Derry, Hanlon? Todavía juego con la idea, dije, aunque no planeaba exactamente eso, y creo que él lo sabía. Te llevaría 20 años, susurró, y nadie querría leerla. Déjalo así, Hanlon. Hizo una pausa antes de agregar. Budinger se suicidó, ¿lo sabías?, lo sabía, por supuesto, pero solo porque la gente siempre habla y yo había aprendido a escuchar. El artículo del News hablaba de una caída accidental y era cierto que Branson Budinger había sufrido una caída. Lo que el News no mencionaba es que se había caído de un banquillo puesto junto a su ropero, ni que en esos momentos tenía un nudo corredizo al cuello. ¿Sabes lo del ciclo? Le pregunté. sí. Susurró Carson. Lo sé, cada 26 o 27 años. Budinger también lo sabía. Lo saben muchos veteranos, aunque de eso no hablarán jamás, aunque los emborraches. ¡Déjalo así, Hanlon! Alargó una mano que parecía una garra de un pájaro. La cerró en torno a mi muñeca y sentí el cáncer caliente que le devoraba el cuerpo, comiendo todo lo que aún podía comerse, aunque por entonces no quedaba mucho. Michael, no te conviene meterte en esto. En Derry hay cosas terribles. Déjalo así. Déjalo así. No puedo. Entonces ve con cuidado. De pronto los ojos enormes y asustados de una criatura me miraron desde la cara del viejo moribundo. Ve con cuidado. Derry, mi ciudad natal, llamada así por el condado irlandés del mismo nombre. Derry... Aquí nací en el hospital de Derry, asistí a la escuela primaria municipal de Derry. Más tarde fui a la escuela intermedia de la calle 9, luego al instituto de Derry. Fui a la universidad de Maine, no está en Derry, pero sí a la vuelta de la esquina, como dicen los viejos. Y después volví directamente aquí, a la biblioteca pública de Derry. Soy un hombre de ciudad pequeña llevando la vida de una ciudad pequeña, uno entre millones. Pero, en 1879, un equipo de leñadores halló restos de otro equipo que había pasado el invierno aislado por la nieve, en un campamento del Kenduskik Superior, en el extremo de lo que los niños siguen llamando los Barrens. Eran nueve en total, los nueve despedazados a hachazos. Habían rodado cabezas, para no hablar de brazos, uno o dos pies y un pene clavado en una pared de la cabaña. Pero en 1851, York Markson mató a toda su familia con veneno. Después, en medio del círculo que había formado con sus cadáveres, se tragó un hongo venenoso de los peores. Su agonía debió ser horrible. El policía que lo encontró anotó en su informe que en un principio tuvo la sensación de que el cadáver le estaba sonriendo. Hizo un comentario sobre la horrible sonrisa blanca de Markson la sonrisa blanca era un gran bocado del hongo mortífero. Markson había seguido comiendo, aunque los calambres y los horribles espasmos musculares debían de estar destrozando su cuerpo moribundo. Pero en el domingo de Pascua de 1906, los propietarios de la fundición Kitchener, que se levantaba donde ahora se encuentra la flamante galería comercial, organizaron una cacería de huevos de Pascua para todos los niños buenos de Derry, la búsqueda se llevó a cabo en el enorme edificio de la fundición. Se cerraron las zonas peligrosas y todos los empleados se ofrecieron para montar guardia, a fin de que ningún pequeño aventurero decidiera explorar más allá de las barreras. En el resto del edificio se escondieron 500 huevos de chocolate envueltos con divertidas cintas. Según Budinger, había por lo menos un niño participante por cada huevo. Todos corrieron riendo y chillando por el silencio dominical de la fundición, buscando los huevos dentro de los cajones de escritorio, entre las grandes ruedas dentadas, en los moldes del tercer piso, en las fotografías antiguas, esos moldes parecen los de la cocina de un gigante. Tres generaciones del Kirchner habían estado presentes vigilando el alegre alboroto, listos para entregar los premios al terminar la búsqueda, que concluiría a las cuatro en punto aunque no hubiesen encontrado todos los huevos. En realidad, el final llegó 45 minutos antes, a las 3 y cuarto. Fue entonces cuando explotó la fundición. Al ponerse el sol, se habían extraído 72 cadáveres de entre las ruinas. La cuenta final fue de 102, de los cuales 88 eran niños. El miércoles siguiente, mientras la ciudad... Aún guardaba un aturdido silencio ante la tragedia. Una mujer encontró la cabeza de Robert O'Hay, de nueve años, enredada entre las ramas de un manzano, en el fondo de su casa. Tenía chocolate entre los dientes y sangre en el pelo. Fue el último de los muertos hallados, de ocho niños y un adulto no volvió a saberse nada. Esta constituye la peor tragedia en la historia de Derry, Peor aún que el incendio del Black Spot en 1930, y jamás recibió explicación. Las cuatro calderas de la fundición estaban cerradas, no solo puestas al mínimo, cerradas por completo. Pero el porcentaje de asesinatos en Derry es seis veces mayor que el de otras ciudades similares de Nueva Inglaterra. Mis primeras conclusiones al respecto me resultaron tan difíciles de creer que entregué las cifras a un estudiante de secundaria que suele pasar aquí en la biblioteca el poco tiempo que no pasa frente a su ordenador él llegó más allá no es solo un tragalibros sino un exagerado agregó otras 12 ciudades pequeñas y me entregó un gráfico computarizado donde Derry sobresalía como un pulgar herido parece que aquí la gente tiene mal carácter señor Hanlon fue su único comentario no respondí de lo contrario, debería haberle dicho que algo en Derry tenía mal carácter. Aquí en Derry los niños desaparecen sin explicación y sin que se los vuelva a ver. De 40 a 70 por año. La mayoría son adolescentes. Se supone que huyen del hogar. Supongo que en algunos casos es así. Y durante lo que Albert Carson llamaría sin duda el ciclo, la tasa de desapariciones se disipará. En 1930, por ejemplo, año en el que se incendió el Black Spot, hubo más de 160 desapariciones de niños en Derry. Debemos recordar que estas son solo las que fueron denunciadas a la policía y, por lo tanto, están documentadas. «No tiene nada de sorprendente», me dijo el jefe de policía actual, cuando le enseñé la estadística. «Fue por la depresión. La mayoría se habrá cansado de tomar sopa de patatas». ...o de pasar hambre en la casa... ...seguramente se fueron siguiendo las vías... ...en busca de algo mejor... ...durante 1958... ...se denunció en Derry la desaparición de 127 niños... ...cuyas edades variaban entre 3 y 19 años... ...había depresión en 1958... ...pregunté al jefe Raid Mecher... ...no... ...dijo... ...pero la gente se muda mucho Hanlon... ...los chicos en particular son ligeros de pies... Discuten con los padres por haber llegado tarde a casa y se van. Enseñé al jefe Raid Macher la fotografía de Chad Lowe que había publicado el Derry News en abril de 1958. ¿Le parece que éste puede haber huido después de discutir con los padres por llegar tarde, Raid Macher? Tenía tres años y medio cuando desapareció. Raid Macher, clavándome una mirada agria, me dijo que había sido un placer conversar conmigo. Pero que, si no tenía nada más que preguntar, estaba ocupado. Haunted, haunting, haunt, dicen en inglés. Visitado con frecuencia por fantasmas o espíritus, como las tuberías de desagüe en la cocina. Aparecer o presentarse con frecuencia, como cada 25, 26 o 27 años. Sitio donde comen los animales, como en los casos de George Denbrugh, Adrian Mellon, Betty Ripson, la chica Albrecht el niño Johnson, sitio donde comen los animales, sí, eso es lo que me aterra, si ocurre algo más, haré esas llamadas, es preciso, mientras tanto tengo mis suposiciones, mi insomnio y mis recuerdos, mis malditos recuerdos, ah, y algo más, tengo estas notas verdad, mi muro de lamentaciones, y aquí, Sentado, con la mano temblando de tal modo que apenas puedo escribir. Aquí sentado en la biblioteca desierta, después de cerrar, escuchando leves ruidos en los estantes oscuros. Observando las sombras que arrojan los mortecinos globos amarillos para asegurarme que no se muevan. Heme aquí sentado junto al teléfono. Pongo sobre él la mano libre, la dejo deslizarse hacia abajo. Tocó el aparato que podría ponerme en contacto con todos ellos, mis viejos amigos. Juntos penetramos profundamente. Juntos penetramos en la negrura. Saldríamos de la negrura si penetráramos por segunda vez. No lo creo. Dios, por favor, que no tenga que llamarles. Dios, por favor. Esto fue... It de Stephen King No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Las encontrarás en la parte de la descripción Recuerda regalarnos un like, suscribirte, compartirlo con tus amigos Y darle click en la campanita de acá arriba para que te lleguen las notificaciones de cuando subimos un video